2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al
0: 315-396-1803. Somos el Colegio West de Yanotel del Norte. Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
3: ¿Te
1: gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, ¿A oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Educación con principios y valores cristianos.
3: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota. Este es
1: Amaneció. Hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su presencia radio. Son las 12 del mediodía, 4 minutos y ya estamos listos aquí en vivo en su presencia radio para traerles a todos ustedes que ruede la pelota toda la información deportiva del fin de semana. Tuvimos... Muchas noticias importantes, venimos cargados de fútbol pero también tenemos hoy ciclismo, tenemos información del boxeo también con participación de colombianos en torneos internacionales. Tenemos también eh, información de la NFL y por supuesto les traemos todos los detalles de lo que nos dejó la victoria de la Selección Colombia en este primer partido que dirigió como técnico el argentino Néstor Lorenzo al frente de la Selección. Vamos a analizar detalle a detalle lo que vimos con este partido y también lo que se viene para la Selección Colombia porque el día de mañana tendrá su segundo amistoso frente a la Selección de México en Santa Clara, California. Quiero darle un saludo muy especial a mi compañero hoy lunes, Alejandro Gamboa, que está aquí con nosotros, que seguramente va a estar aportándonos muchísimo desde todo su conocimiento y que también me imagino está contento por esa buena victoria de la Selección Colombia. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted y por supuesto pues para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en que ruede la pelota, en la cita de el mediodía ya. Eh, acostumbrada y bueno, sí, como todos los lunes, a pesar de que pues digamos no hay ligas europeas con muchísima información de fútbol, está la Liga de Naciones, eh, están los amistosos, eh, bueno, no, no deja de pasar pues el, la nostalgia por no estar preparándonos ni pensando en el Mundial, pero ha arrancado un nuevo proyecto para la Selección Colombia, eh, y sí, pues también mucha información, el Iber Cup también ahí por ahí, eh, y bueno, pues nos dejó el, el fin de semana... Eh, pues Muchas noticias no a nivel deportivo, también la selección Colombia de femenina ha iniciado su participación en el mundial de voleibol, tal vez no como lo esperábamos, eh, pero pues esa información la ampliaremos más adelante.
2: Así es Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí, también muchas gracias a todos los oyentes que desde ya los invitamos también a que participen con nosotros, porque queremos eh, hacer este análisis de, de la victoria de la selección Colombia también con ustedes, por supuesto, que ustedes estén ahí opinando, que nos estén escribiendo, que nos estén aportando también y entre todos vamos analizando lo que fue esta primera victoria de Néstor Lorenzo como DT de, de la Selección y para eso ustedes pueden escribirnos al WhatsApp de nuestra emisora 310-551-2625, ahí les estamos enviando a nuestros oyentes ya un mensaje para que ustedes empiecen a escribir, pero los que nos están escuchando a esta hora de una vez pueden eh, empezar a escribirnos y contarnos cómo les pareció esa victoria, qué les gustó, qué no les gustó de la Selección Colombia, cómo vieron a jugadores como Falcao, como James, como Cuadrado, que han estado durante ya muchos años en la Selección y que tuvieron participación y cómo vieron también al recambio, que me parece que eh, fue interesante y tenemos que analizarlo por ahora. Yo quiero que comencemos distinto Alejo, la música hoy en que ruede la pelota normalmente ponemos música pop, ponemos electrónica, ponemos algunas canciones de novedades pero hoy quiero irme con rock, hoy me levanté como con ganas de que pusiéramos algo un poco más fuerte y esta es una de esas bandas cristianas que, que me gusta mucho en este género que es Skylet esta canción se llama Awake and Alive, despiertos y vivos, así empezamos hoy que ruede la pelota en este comienzo de semana
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Y a esta hora también le recomendamos a nuestros oyentes que nos sigan en las plataformas de streaming. Ustedes pueden encontrarnos en Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, en cualquier plataforma con todos los programas que tenemos allí disponible para ustedes, así como todos nuestros episodios de podcast. Este programa que ustedes están escuchando de que ruede la pelota una vez terminemos a la una de la tarde estará disponible también en podcast para que lo puedan escuchar y compartir en cualquier momento y en cualquier lugar y también saludamos a esta hora a los oyentes que están conectados con la señal de 1160 AM en Bogotá y en sus alrededores. Bueno Alejo y oyentes, victoria de la Selección Colombia fue finalmente 4 por 1, aunque es ese gol de Guatemala vino sobre el final ya de, del partido prácticamente tras un error eh, si no estoy mal, de, de Santos Borré que hacía hacia unos minutos había hecho gol también para la Selección Colombia, pero en definitiva fue una superioridad muy marcada la de la Selección, muy buenas propuestas en ataque, me parece también muy buenas variantes que refrescaron el, el frente de ataque de la Selección y me parece también muy buena solidez defensiva. Empecemos a analizar línea por línea lo que fue esta victoria 4 por 1 de la Selección Colombia frente a la Selección de, de Guatemala.
4: Eh, bueno, en la parte defensiva creo que la principal novedad fue la presencia de Andrés Ginás eh, y también yo creería que Lucumí, eh, un sí. poco porque eh, era un jugador que en el ciclo rueda no había tenido eh, mucho lugar, no había tenido muchos minutos, de hecho muchas veces fue a la tribuna, eh, me sorprendió la verdad, creí que en ese lugar iba a poder estar alguien como Carlos Cuesta, como eh, por ejemplo, eh, y digamos que Andrés Ginas fue la principal novedad, se le vio bien, creo que cumplió, eh, digamos como que no, no estuvo comprometido en, en, en el gol, o digamos que no no tuvo eh, compromiso así en, en muchas jugadas, y cumplió, no se, no se vio muy exigido también creo yo, en parte la defensa de Colombia, y pues Mojica y Muñoz en, en, en los laterales también pues cumplieron. Eh, Mateus Uribe y Jefferson Lerma formando allí como eh, esa primera línea de volantes eligió los eligió a ellos por encima de Wilmar Barrios, algo que también me llamó la atención, sí. porque estábamos acostumbrados a que Wilmar Barrios fuera titular no pero pues como siempre también cumpliendo y eh, digamos que Colombia dominó la mayoría del partido, entonces eh, estuvieron allí pues a la altura también estuvo Juan Guillermo Cuadrado James y Luis Díaz en la segunda línea de volantes y arriba Radamel Falcao esta alineación titular tiene una edad promedio de 29.8 años Andrés Bajó. y muchos sí y, pero igual me, me sigue pareciendo alta sí. porque si, si uno eh, pues ya piensa en, en lo que va a ser el mundial del 2026 sería una media de 33 años casi que 34 eh, de media no que, que sería según esta alineación pero yo no me quiero quedar con eso, yo me quiero quedar es que con lo que fue al final, porque mucha gente decía, no, esto no es una renovación, siguen James, siguen Cuadrado, siguen Ospina, digamos que de la generación del 2014, de ese mundial, pues obviamente Falcao no lo jugó, pero hizo una parte importante de esa generación, son ellos cuatro los que quedan, Ospina, Cuadrado, James y Falcao, eh, pero vea si yo le digo esta alineación del final, Ospina, Estefan Medina, Andrés Ginas, Lucumí y Mojica, Yacer Asprilla, Jefferson Lerma, eh, Luis Sinisterra, Carrascal, John Jader Durán y Rafael Santos Borrego. Ahí creo que si hay renovación o no.
2: Claro, y ahí seguramente ese promedio de edad bajó por lo menos unos cuatro años. Entonces ahí es donde tenemos, creo yo, las variantes que a mí en lo personal también me parecieron muy interesantes en el segundo tiempo, cuando ya, digamos, Colombia había conseguido dos goles. Aún así no se pensó quizás en, en dormir el partido o en esperar a, a Guatemala o en ya estar cómodos con la victoria, sino que me gustó eh, que... Eh, siguieron atacando, siguieron proponiendo los jugadores que entraron, me parece, entraron con muchos ánimos, entraron como con mucha hambre de, de destacarse, de mostrarse, de, de, de también demostrar por qué los llamaron a la selección y me gustó muchísimo eso. Y en definitiva, pues cuando un equipo gana y golea, como en este caso Colombia 4-1 a Guatemala, pues eh, digamos que son muy pocas las críticas que uno puede hacer, además porque pues es hasta ahora el primer partido y entendemos también que Guatemala, con todo el, el, el respeto hacia, hacia Guatemala, pues no es una selección, tampoco tan exigente o, o, o que pronto pueda como ya establecer la vara de medición para el fútbol de la selección Colombia muy buen gol eh, me, me gustó mucho el trabajo por las bandas de, de, de Muñoz y de Mojica me parece que eso le dio a, a Colombia también la posibilidad de generar mucho peligro con los centros me gustó que, bueno Creo que James hasta el gol no es que se viera tan lúcido, pero se veía ya su jerarquía. no Es de esos jugadores que, que entendemos que no tiene mucho ritmo futbolístico en los últimos meses, James. Eh, pero su sola presencia ya condiciona a los jugadores rivales. Y creo yo que esto es lo que le permite a él sobresalir. Y bueno, se encuentra también con esa jugada, ese centro por la derecha. Eh, le queda la pelota y define muy bien James. Eh, que creo yo que es un gol que necesitaba no solo James sino el equipo, la selección y, y también incluso mucha hinchada aquí en el país que eh, me incluyo, hemos sido muy críticos de, de, de James y de la carrera en sus últimos años pero qué bueno que, que James se encuentre de nuevo con el gol y siga demostrando que es un jugador que a pesar de que no tiene buen presente en sus clubes le rinde en la selección y cada vez que se pone la 10 la de la selección Colombia, pues es un jugador protagonista y es un, gol, y es un jugador que, que incluso aporta con, con goles y con una buena actuación. Terminó después de de, de la salida de, de Falcao, si no estoy mal, siendo capitán de la selección Colombia. También la capitanea la tuvo en un, por, por momentos David Ospina. Eh, muy bien el trabajo de James, me parece. Juan Guillermo Cuadrado lo vi un poquito como como falto de físico quizás, pues no es el cuadrado de hace ocho años que desbordaba, que regateaba, que, que sobrepasaba jugadores. Y Luis Díaz, que entendemos es quizás el jugador más desequilibrante que tenemos hoy por hoy en, en la selección, también siento que, que pronto no tuvo como muchos espacios para mostrar toda esa, esa habilidad. Pero en definitiva, estos referentes y estos apellidos tan pesados en el frente de ataque, creo yo que también le funcionaron en principio a Néstor Lorenzo para ya después, con el partido cómodo, poder hacer esas variantes en el segundo tiempo.
4: Sí, hay algo también que me llamó la atención y quisiera resaltarlo, y es que Lorenzo había dicho que iba a jugar con un sistema de 4-3-3, eh, obviamente pues esa estructura se va a variar tanto en defensa como en ataque pero en un principio Colombia salió con un 4-2-3-1 tal vez un sistema que no le favorece tanto a Wilmar Barrios porque él está acostumbrado en la selección Colombia a jugar como pues, ese 5 allí cabeza de área eh, y digamos que con Lerma y Mateus que se complementan muy bien Lerma siempre siendo un jugador más de marca y Mateus llegando más a rematar eh, al área, creo yo pues que las sensaciones son buenas, eh, sí, pues no, no podemos sacar muchas conclusiones, apenas es el primer partido de un ciclo que está empezando, que eh, tiene en su cabeza lo que va a ser el inicio de las eliminatorias el próximo año, en marzo, también eh, la Copa América, sin duda, la, la que se va a disputar, eh, bueno, la próxima edición, y creo yo pues que, eh, sin embargo, se vieron cosas buenas, y, y me quedo con lo que usted eh, tocaba también la actitud de los jugadores jóvenes y sobre todo pues pensar en que hay buen material. Me gustó mucho lo de Carrascal, eh, allí Yasser también, eh, Durán, se ve mucho pues que son jugadores que eh, tienen muy buenas condiciones técnicas y que de a poco pues a medida que disputen partidos con la selección pues van a ir teniendo jerarquía. Eh, me queda la duda en la parte de atrás, quisiera ver si de pronto Ginas y Lucumí van a repetir. Eh, titularidad contra México a priori creería que no lo van a hacer, pero Lorenzo decía en la rueda de prensa eh, de la convocatoria que la línea defensiva era la que más le preocupaba en cuanto a renovación, eh, a pesar de que pues, Lucumí, Ginas y Carlos Cuesta son muy jóvenes digamos que Davinson y Jerry Mina, que son los que han venido jugando ya desde hace varios años, eh, pues no, no tienen su mejor presente en Inglaterra, sí. sobre todo pues Mina que se lesiona muchísimo eh, pero bueno, me parecerá interesante ver allí lo que plantea Lorenzo, de resto pues creo que Colombia cumplió, no se esperaba que goleara y goleó, eh, digamos que México va a ser un medidor un poco más exigente, uh -huh. sin embargo pues tampoco es que atraviese un muy buen presente en la selección del Tata Martín.
2: Sí, una selección de México que en partido amistoso también le ganó 1-0 a la selección de Perú, eh, un, un Tata Martino que ha sido muy criticado, en México son muy fuertes y muy exigentes con los técnicos y si la selección no anda bien pues se lo hacen saber y los medios también son muy, muy fuertes y, y muy críticos, pero en medio de una rueda de prensa hubo un periodista que sí le preguntó, no tanto por las polémicas, ni, ni los malos resultados, ni las malas rachas, sino pues como por el fútbol y como por qué puede, se puede mejorar en la selección y esto le gustó al Tata Martino y, y decía, espero que que, que me puedan seguir preguntando este tipo de cosas porque es lo que lo que él quiere sobre todo de cara al mundial, que no se, no, no, haya, no haya tanta presión y es que de verdad la presión de mediática para la selección de México y el Tata Martino pues es bien fuerte, pero bueno, ganaron 1-0, serán el rival de la selección Colombia mañana martes, ese partido va a ser a las 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche hora colombiana, eh, Colombia-México y seguramente ahí Alejo vamos a estar viendo jugadores que no vimos en este partido de Guatemala, ¿no? Ahí todavía no hemos visto, por ejemplo, a Jairo Moreno, a Óscar Estupiñán, a Steven Alzate, que también han sido convocados, a, a Carlos Cuesta, de pronto sean nombres que vayan a estar y pues el mismo Wilmar Barrios y Frank Fabra que no vieron eh, no tuvieron minutos contra Guatemala, seguramente varios de ellos vamos a estarlos viendo también contra la Selección de México, donde ya el sistema va a ser seguramente muy distinto, donde ya tiene que existir tal vez un, un poquito más de marca en el medio, quizás ahí entre Wilmar Barrios a, a aportar en ese sentido. Vamos a ver si de pronto se prueba a Carlos Cuesta, que tenía una muy buena actuación en los últimos partidos de eliminatoria para Colombia. Pero bueno, en definitiva sido sí, un balance muy positivo eh, y... Y creo yo que arranca bien, pues de hecho todos los técnicos que han asumido con la Selección Colombia en los últimos 12 años, si no estoy mal, han arrancado con victoria. no En su momento Reinaldo Rueda lo hizo, Carlos Queiroz lo hizo, Peckerman Leonel Álvarez... Eh, todos ellos eh, siempre comenzaron con victoria, pero lo que más nos importa, por supuesto, usted lo mencionaba ahorita, se viene Copa América, importante también la Copa América para Colombia para seguir engrasando todo el equipo, pero lo que más importa, pues van a ser esas eliminatorias de cara al, al Mundial de Norteamérica, de los países de Norteamérica que vamos a tener en 2026. Oyentes a esta hora, porque bueno, varios nos han escrito acá, por ejemplo, aquí nos escribe Juan Camilo Rojas, un saludo para él. Dice, yo veo que el profe quiere hacer ese cambio generacional y siento que arrancaron los veteranos para sostener y proponer el partido. Y los jóvenes llegaron después a cerrar con broche de oro, gracias a Juan Camilo por el comentario, un saludo también para Edwin que le gusta la música que pusimos aquí ahorita al, al principio del programa, chévere que pusiéramos ahí el roxito de Skylet, un abrazo para Diana, un abrazo también para Eduard, para Carlos, Milena, los que nos están escribiendo a esta hora, un abrazo para todos ustedes opinando también sobre esta selección Colombia y este arranque y esta buena victoria. Que, claro, ilusiona, pero creo yo que más que ilusiona, pues trae un poquito de, eh, de, de alivio en medio de la nostalgia por no poder haber clasificado a, al Mundial y, y creo yo que la sensación también, hubo un momento donde yo pensaba, sobre todo en el segundo tiempo, no sé si usted lo notó Alejo, los jugadores... Eh, creo que estaban jugando muy sueltos, muy tranquilos, eh, sin presión absoluta y cuando el jugador colombiano no tiene esa presión encima, cuando el jugador colombiano no tiene esa tensión alrededor, esa responsabilidad quizás por, por, por los puntos y demás, piensa con más claridad, se suelta más, incluso hasta tiene tiene momentos de, de florearse con, con su talento, con su drible, etcétera. Por ejemplo, lo de Carrascal, el, el gol que hacen, eh, el gol que hace Yacerasprilla Asprilla, el último, el cuarto gol, es un gol muy lindo, un pase de Carrascal de esos a tres dedos. Y también Yasser Asprilla, que es de esas eh, jóvenes promesas que tiene el fútbol colombiano, pues también engancha al defensor eh, y define muy bien al palo izquierdo del arquero. me parece que también eh, va a ser bien interesante ver esa nueva generación que está llegando. Eh, porque son jugadores que cuando no juegan con la presión encima, me parece que juegan, se, se vuelve a ver ese fútbol alegre que extrañamos tanto de esa selección Colombia justamente que conoce Néstor Lorenzo, que era la que dirigía José Néstor Pequeman, sobre todo de cara a Brasil 2014, donde jugaron muchos partidos de esa manera, muy sueltos, muy alegres, y por eso se les daban los resultados.
4: Sí, claro, este es el marco ideal para debutar en selección porque sin presión ante un rival menor y rodeado pues de jugadores que han tenido mucha jerarquía. Entonces creo yo que por eso fue que pudieron demostrar su talento eh, sin mayor presión pues los jugadores jóvenes.
2: Así es, listo, pues ahí está entonces eh, el análisis de la Selección Colombia. Muy buena victoria. Mañana Colombia-México a las 9 de la noche y pues mañana les traemos la previa a ese partido y el miércoles vamos a estar analizando lo que nos deje también ese muy buen encuentro entre dos selecciones que me parece son muy muy parejas. Tanto Colombia como México tienen un fútbol muy parejo últimamente y puede pasar cualquier cosa. México sí está clasificado al Mundial, pero Colombia tiene... Eh, eh, el, el mismo nivel futbolístico me parece muy son muy parecidos y vamos a tener ojalá ojalá si sea un partido bien entretenido en en el Levi's Stadium el Levi's Stadium de, de Santa Clara California eh, donde juega um, los 49ers de San Francisco en el fútbol americano, es un estadio bellísimo, es uno de los estadios más nuevos que hay en Estados Unidos, es enorme, es precioso y ahí es donde va a estar jugando la selección Colombia contra México el, el día de mañana, que me imagino yo, Alejo, así como vimos en este partido en el, en el estadio del New York Red Bull, que hubo mucha hinchada de Guatemala, me imagino que también los mexicanos van a hacer mayoría en este partido contra Colombia, aunque también hay mucha cuota colombiana en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, seguramente la presencia de centroamericanos allí en, en Estados Unidos pues se conoce que es amplia y seguramente así va a ser el día de mañana.
2: Bueno, Alejo, vámonos a analizar rápidamente lo que nos dejó esta fecha de fútbol colombiano porque también tuvimos partidos interesantes este fin de semana, la fecha 14... Del fútbol colombiano ya cada vez más estamos llegando a la parte final, a los últimos partidos que nos van a dejar quiénes serán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales y a la postre pues conoceremos cuál será el campeón del fútbol colombiano que lo vamos a conocer hasta el mes de diciembre en pleno Mundial de Qatar 2022. Fecha 14, Bucaramanga empató con Once Caldas 0-0. Unión Magdalena perdió en casa contra Santa Fe, muy buena victoria de, de Santa Fe como visitante que se recupera de nuevo eh, en la tabla, en los últimos partidos había tenido irregularidad, ganaba un partido, perdía un partido y con esa victoria trata ahí de acomodarse y todavía se mantiene en la pelea por entrar a los ocho con goles de Wilson Morelo y, y André Estupiñán, ambos de penal. La victoria de Santa Fe contra un Unión Magdalena, que es uno de los equipos quizá más fuertes este semestre y que ha perdido sus últimos dos partidos en el fútbol colombiano. También otros resultados. El Tolima nada que levanta cabeza y perdió como local 3-1 frente al Deportivo Pereira. Una una lástima esta, este semestre, lo que ha sido para Tolima es uno de los equipos del fondo de la tabla en el fútbol colombiano, no, no le ha ido nada bien. Y bueno, una nueva derrota suma al equipo de Hernán Torres. Junior ganó de visitante por fin, eh, que esto era algo que se le reclamaba al equipo de Barranquilla. Y ganó de visitante 1-0. Se acomoda también Junior ahí para estar en la pelea, aunque había perdido muchos eh, puntos de visitante y por eso todavía no está dentro de los ocho. Y metámonos ahí en varios partidos importantes. Alejandro, por supuesto... El sábado tuvimos a las 4 y 30 de la tarde en el Estadio El Campín con un muy buen clima, con una muy buena asistencia también de, de la hinchada azul. Millonarios América, comenzó ganándolo el, el América, lo empata Millonarios, eh, luego con Jader Valencia lo va ganando 2-1 y en el último minuto prácticamente, en la última jugada del partido Daniel Fernando Mosquera... Eh, con un cabezazo le decreta el 2-2 para el América, que bueno, no sé cómo, cómo cree usted que haya terminado el hincha de Millonarios de, eh, en cuanto a las sensaciones del partido con ese gol en el último minuto, tal vez no fue lo, lo esperado, pero en definitiva terminó siendo un partidazo, es el de Millonarios y América en el Campín.
4: Sí, sin duda son dos equipos que siempre brindan buen espectáculo, América últimamente ha acostumbrado a sacar buenos resultados en el estadio del Campín, eh, y bueno, la verdad es que ese empate le permite a América estar allí en ese grupo de los equipos que tienen 22 puntos, que es del cuarto al octavo en este momento, Río Negro Águilas, América de Cali, Pereira con ese triunfazo ante Tolima, Once Caldas y Medellín, todos tienen 22 puntos, son cinco equipos allí que están peleando y luchando por estar entre los ocho, y Nacional seguramente que también va a sumar 22 puntos, eh, hoy juega contra Patriotas, obviamente pues sin desmeritar el trabajo del equipo de Boyacá, pero uno creería que lo normal sería que Nacional ganara y claro, pues yo creo que los hinchas de Millonarios quedaron aburridos porque literalmente fue la última jugada del compromiso eh, pero bueno, pues Millonarios sigue demostrando que es competitivo en la liga con una nómina mixta, sí. hubo eh, cinco jugadores eh, suplentes eh, digamos que Cuenu y el jugador Banega siguen sumando minutos y eso también es importante porque seguramente no van a estar eh, cuando Vargas eh, van a tener mucho protagonismo cuando Vargas eh, pues vuelva a, a la selección de Costa Rica ya previa al Mundial. Eh, creo que pues América eh, demuestra también que tiene un equipo competitivo eh, y que pues está para hacer grandes cosas. Déjeme eh, remarcar también el, el triunfo de Santa Fe es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que salió de los ocho... Santa Fe tiene un partido aplazado que va a jugar este jueves contra Atlético Nacional y este triunfo pues obviamente lo ubica allí muy cerca del grupo de los ocho Santa Fe dep depende de sí mismo, si gana ese partido eh, pues va a quedar prácticamente en el segundo puesto compartiéndolo allí con el Unión Magdalena y con 24 puntos sabe que Andrés está muy apretada la tabla porque entre el tercer equipo que es Deportivo Pasto o bueno ampliémoslo al, cuar al, al segundo que es Unión Magdalena y el noveno solamente hay tres puntos de diferencia, o sea, en este momento muchos equipos allí eh, pues peleando por entrar a los ocho, está muy dividido eh, y vamos a ver si a Unión Magdalena, a Pasto y a Río Negro les alcanza la gasolina para entrar al grupo de los ocho porque han hecho una muy buena temporada, pero usted sabe que pasa mucho que los equipos, eh, digamos que normalmente no son protagonistas, tabalgan la, una buena parte del torneo, sí. pero pues a lo último se terminan desinflando, eh, pero sin duda pues sería una gran sorpresa que estos tres equipos puedan entrar eh, tal vez menos por lo de Pasto, que Pasto es un equipo más acostumbrado a jugar finales, pero sería una sorpresa que Magdalena, Pasto y Río Negro Águilas puedan entrar a los ocho. Y más haciendo esta campaña, ¿no? Que
2: van en la parte alta de la tabla. Sí, 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 sí. Interesante ese punto que usted toca, Alejo, porque eh, ahí están ellos en la parte alta. Y creo que lo que hicieron en la primera parte del torneo fue muy bueno. Unión Magdalena, Pasto, Águilas Doradas acumularon muchas victorias que los tienen ahí, segundo, tercero y cuarto respectivamente. En la tabla ya la vamos a, a repasar. Eh, pero es, es un punto interesante porque siempre en los últimos partidos esos equipos que han hecho mucho desgaste exacto empiezan a desinflarse mientras que ahí tenemos equipos como Medellín, como Nacional, Santa Fe, Junior que tienen nóminas mucho más completas, más eh, encopetadas por así decirlo y que tienen con qué poder obtener victorias definitivas que los, los terminen metiendo dentro de los ocho y ahí tenemos a a Medellín, Santa Fe, Nacional y Junior dentro de, ese equipo, de esos equipos que pelean repasemos de una vez cómo está la tabla y miramos ese, ese escenario que, que les estamos planteando, primero Millonarios con 28 puntos a Millonarios de pronto les sirve que, que Magdalena no, no hubiera sumado porque perdió Unión Magdalena, entonces se queda Unión Magdalena en el segundo lugar con 24, tercero Pasto con 23, cuarto Águilas con 22, quinto América con 22, sexto Deportivo Pereira eh, con 22, séptimo, once, Caldas, 22 también, y octavo el Medellín con 22. Ahí tenemos cinco equipos con los mismos puntos, desde Águilas Doradas en el cuarto lugar hasta el Medellín, que es el octavo, todos ellos tienen 22 puntos y ahí es donde decimos que muy cerquita se meten de nuevo en la pelea. Santa Fe con 21 puntos y un partido menos, Atlético Nacional que juega esta tarde con 19 Junior con 18, ahí está la pelea de los equipos, o sea que estamos más o menos con como con 12 equipos, si incluimos también ahí al Bucaramanga que, que tiene 18 puntos, que van a estar seguramente peleando hasta la última fecha por meterse dentro de los 8, eso en el fútbol colombiano, vamos a, a estar pendientes también de cómo eh, se dan esos partidos de, de hoy y mañana, Nacional Patriotas a las 8 de la noche, Jaguares, Águilas Doradas a las 6 de la tarde y mañana Pasto Cortuluá, a las 7 de la noche para cerrar esta fecha 14.
4: Y el Cali juega hoy, también a las 4 de la tarde, recibe a la equidad, recordemos ese partido va a ser a puerta cerrada.
2: Tremendo lo del Cali, no, sí, a puerta cerrada, ¿por qué? ¿Por el tema de la hinchada del Cali, será? Sí, pues seguramente, aunque contra Pasto, que
4: fue antes del partido contra Cortulúa, ya habían jugado a puerta cerrada, eh, porque pues digamos que así lo había dictaminado la alcaldía o, o, o los entes de seguridad de Palmira pues eh, finalmente lo van a volver a hacer pero pues creo que en medio de todo es una buena decisión teniendo en cuenta pues que el ambiente en Cali en este momento no es el mejor vuelve bulletich a la convocatoria que había sido prácticamente digamos que apartado del grupo y que solamente estaba esperando terminar su contrato pero el Checho Angulo le ha dado una
2: oportunidad bueno, vamos a ver cómo se termina dando y, y bueno, de verdad que por como por el bien de la ciudad de Cali, por el bien de, del Deportivo Cali, eh, que ojalá empiecen a, a, a sumar puntos, no tienen un partido nada fácil contra la equidad, que es un rival que se para muy bien como visitante, pero vamos a ver si, si hoy por fin se le da esa victoria al Deportivo Cali frente a la equidad. Vamos ahora a repasar qué sucede en el resto del mundo. Rápidamente hacemos una ronda por varios países. En Grecia hay que decir primero que todo que Michel seguramente vio la actuación de James Rodríguez con la Selección Colombia y está contento eh, y, y, y tiene de alguna manera como la ilusión de que así como James funcionó con gol en, con la Selección Colombia, también funcione así en el Olympiacos. Dijo James huele a media punta de los de antes, ¿no? Michel, el técnico español del Olympiacos. Sí, esa
4: fue, digamos que, una columna que eh, él publicó en el diario El País de España, eh, justo un par de días después del partido de James ante Uruguay en el Mundial del 2014 y que pues ha tomado relevancia en estos días eh, en Grecia. Eh, y también pues hablando de James y Marcelo, dice que nos esperan buenas tardes con estos dos jugadores y que dejarán un buen legado en el club. Recordemos que pues Michel ya había tenido un paso. Eh, por el, este club de del de olimpicoss uh -huh. eh, y con muy buenas muy buenos números obtuvo dos ligas y una copa un rendimiento del 75.2
2: 64 victorias en 90 partidos muy buenos esos números ¿no? Muy buenos, así es, muy buenos. Así como es muy bueno también lo de otro colombiano que es protagonista, que estuvo en este partido, Luis Díaz, eh, que estuvo con la selección Colombia, pero en Inglaterra lo, lo pintaron en un graffiti eh, como parte de, de, de esos homenajes que hacen a varios jugadores allá en el estadio de, de Anfield, ¿no?
4: Sí, 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 y sin duda alguna está al lado... De grandes figuras, pues de la historia de Liverpool, pero también, eh, digamos, de, ¿De, la de, actualidad? De, de la actualidad. Eh, históricos están Ian Rush, está Kenny Dalglish, está John Aldrich, Dirk Coit, eh, Luis Suárez y Fernando Torres, también Robbie Flower, Fowler, perdón. Uh -huh. eh, y pues de la actualidad están Firmino, Mané, Salah, Origi, Diogo Jota, Luis Díaz. Y Darwin Núñez. Así que un lindo homenaje del que hace parte nuestro colombiano Luis Díaz.
2: Muy bien por Luis Díaz que cada vez se mete mucho más en el corazón de, de los hinchas de, de Liverpool y lo sigue demostrando también con goles, con, con buen fútbol. En un equipo donde necesitan obviamente levantar el nivel, han tenido un comienzo irregular en esta temporada, pero seguramente eh, lo, lo van a poder hacer de la mano de jugadores como, como Luis Díaz. Bueno, en Argentina rápidamente hay que decir que Johan Carbonero le dio la victoria agónica de, de Racing de Avellaneda a, a contra Unión de Santa Fe, gol de Johan Carbonero al minuto 86 y de esa manera Racing se metió en la pelea por la Liga Argentina, una liga que lidera eh, un equipo que nunca en la historia ha salido campeón en Argentina, Atlético Tucumán, que dirige también el ex DT del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, eh, tienen 41 puntos los de Tucumán y están ahí muy cerquita siguiéndolos tanto Boca con 39 puntos que ganó su partido eh, este fin de semana se lo ganó a Godoy Cruz y Racing que con esta victoria y con ese gol de Johan Carbonero también está ahí en el tercer lugar con 37 puntos y metidos en la pelea por el campeonato River hay que decir que ya digamos que me parece que, que terminó de, de entregarse eh, eh, y, de, y de agotar cualquier posibilidad porque perdió como local frente a Talleres de Córdoba casi que en el último minuto de, del partido una derrota durísima para el equipo de Gallardo que me parece se despide de las posibilidades de pelear por el campeonato y lo único que le queda es pelear por, por, por Copa Argentina que de hecho este miércoles tiene partido de cuartos de final contra Patronato pero muy bien lo de Atlético Tucumán y no es por ser de River, pero a mí me gustaría que gane Tucumán, aunque obviamente Boca tiene ahí creo yo la principal opción porque eh, es un equipo que eh, entiende lo que tiene que hacer, es muy práctico, muy pragmático el equipo de, de Ibarra. Y, y yo creo que Boca tiene muy buenas chances de, de llevarse esta liga, pero me gustaría que se la ganara Atlético Tucumán, depende de sí mismo. Se le vienen partidos difíciles a Tucumán, pero sería lindo que un equipo que nunca ha sido campeón en la Argentina, pues pues lo, lo puede hacer y rápidamente Alejo, hagamos un repaso de lo que ha pasado en, en la Nations League en la UEFA Nations League, la Liga de Naciones de Europa donde participan las principales elecciones de Europa al igual que otros equipos también de ese continente y varias de ellas que son candidatas en Qatar 2022 pues hay que decir que tienen un, un paso irregular en esta Nations League hagamos un breve resumen de, de cómo va esta competición en Europa
4: Sí, así es, eh, bueno, Croacia se clasificó eh, en el grupo 1 de la Liga A al Final Four eh, con 13 puntos y Austria fue la selección que quedó eliminada. Rápidamente le explico a los oyentes, son cuatro grupos de cuatro y en la, en la Liga A los cuatro primeros pasan a un Final Four y los cuatro últimos descienden a la Liga B. Austria descendió en este grupo, eh, en el grupo de Países Bajos, que es el grupo 4, justamente pues ellos pasaron con una primera ronda muy buena, cinco victorias y un empate con 16 puntos y allí descendió Gales, hoy van a jugar eh, Hungría eh, con Italia y Alemania con Inglaterra, Inglaterra que pues ya está descendido y pues increíblemente Hungría tiene la primera opción para clasificar, tiene 10 puntos y va a visitar eh, perdón, va a recibir a Italia, tiene pues esa opción de clasificar al Final Four, mañana Va a estar muy buena la definición entre Portugal y España. España visita a Portugal, Portugal tiene 10 puntos y España tiene 8.
2: Ahí está entonces el panorama de la UEFA Nations League que tiene partidos interesantes, entretenidos y ahí están las elecciones, de europeas, la, las elecciones de europeas fogueándose para el Mundial de Qatar 2022. Con esto vamos a una pequeña pausa, pero al regreso seguimos con ciclismo, seguimos con BMX, tenemos noticias ahí importantes, también lo que nos dejó ese, esa imagen del retiro o el último partido oficial de Roger Federer como tenista profesional. Eso y mucho más al regreso en Que ruede la Pelota, gracias a todos los oyentes que nos han estado escribiendo, un saludo para John García, un saludo para Javier Boada, también para Abril, para Esperanza, para Jaime, todos los oyentes que hasta ahora están escribiéndonos, un abrazo grande para todos ustedes y hasta la una de la tarde los seguimos acompañando en Que ruede la Pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa Jericó Color Festival recargado como nunca. De música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos. Y este año tenemos Silent Party. ¡No te lo puedes perder! Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en e-ticket. con el Coffee and Jesus. En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1.000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo $89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botanica Face en Facebook e Instagram arroba botánica face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con botánica face.
3: A continuación, clasificados su presencia radio.
1: Beth Bet Shalom Gimnasio Campestre busca 1. Docente pedagogo bilingüe. Experiencia mínima de 2 años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico, profesional graduado preferiblemente en licenciatura. Carta pastoral. 2. Auxiliar de tesorería. Experiencia mínima de dos años. Nivel académico, técnico, auxiliar en contabilidad. Carta pastoral. Información de contacto. Interesados, enviar hoja de vida a candidatos.betshalom.co. WhatsApp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
0: Su presencia radio. 1160 AM.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
3: El pole dance o pole fitness es una actividad física que se ha expandido por el mundo entero y en la actualidad es considerado como un deporte completo que cada día gana más adeptos. Esta disciplina deportiva involucra la gimnasia aeróbica y anaeróbica, la danza y la expresión corporal. La práctica del también llamado pole fitness, constituye una combinación de movimientos de danza, yoga, pilates y stretching alrededor de un tubo metálico. Sí. Beneficios del pole dance El pole dance es un entrenamiento muy completo, como ejercicio es muy bueno para tonificar los músculos y mantenerse en forma. Sus beneficios son muchos, pero exige destreza y fortaleza física, incluso desde el primer día. De esta manera, mientras más tiempo se dedique a la práctica, mucho más grande será la recompensa. Además, incorpora elementos de la gimnasia y la acrobacia, junto con la delicadeza del ballet clásico y los movimientos de la danza moderna. Incluyen giros, subidas, deslizamientos, figuras estáticas, que dan al cuerpo mayor resistencia y fuerza al sostener glúteo, abdominales y aductores. Beneficios para la salud física. Mejora la figura en general. Mejora la salud de la piel. Incrementa la capacidad cardíaca, pulmonar y la circulación. Incrementa la energía. Evita la retención de líquidos. Ayuda a adelgazar gracias a la estimulación del metabolismo. Quema el exceso de grasa. Estimula la producción de endorfinas, la cual ayuda a aliviar el estrés, la fatiga, angustia y depresión. Beneficios para la salud mental. Mejora la concentración. Aumenta la autoestima. Incrementa el buen ánimo. Ayuda a la concentración, mejora el sueño, reduce los niveles de estrés. Este entrenamiento no está libre de lesiones, por lo cual es importante contar con la asesoría adecuada de un profesional. Es importante explicar que no hay una edad o cualidad física específica que se requiera para ser atleta de este deporte, por lo cual todas las personas tienen cabida. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota. El pepazo.
2: Muy bien, gracias a Pedro Galindo por esa muy buena nota sobre el pole dancing, una actividad que de verdad es muy beneficiosa en muchos sentidos, como actividad física, como entrenamiento, como deporte también. Y bueno, Alejo, rápidamente, antes de pasar a más allá de la pelota, repasemos dos pepazos que hayamos visto este fin de semana. De entrada, yo le digo el mío, y me parece que el cuarto gol de la selección Colombia, ese muy buen pase a tres dedos de, de Jorge Carrascal con un amplitud de cancha viendo cómo picaba Yasser Asprilla y después también eh, la definición de Yasser haciendo un regate, sobrepasando un jugador y clavándolo al palo izquierdo del, del alquero me pareció muy bonito gol y también creo yo que hablaba mucho de ese gran momento que tenía la selección Colombia, ese gran pasaje en el segundo tiempo frente a Guatemala. ¿Cuál es su pepazo?
4: Bueno, mi pepazo no podría ser otro el de Carlos Andrés Gómez contra el América, un surdazo que dejó sin opción a Novoa Golazo. a todo el ángulo. Un gran gol el de, el de este jugador de Millonarios.
2: Tremendo lo de Carlos Andrés Gómez. El viernes eh, aquí en Querro de la Pelota tuvimos eh, unos minutos al principio al pastor Orlando Reyes de aquí el lugar de su presencia que decía, bueno, él, él tuvo la oportunidad de ver a Willington Ortiz en, en la época en la que fue glorioso y leyenda de, de, de Millonarios. Y, y él decía, no sé por qué comparan a, a, a Carlos Andrés Gómez con cosas de, de Faustino Asprilla, me parece que tiene más bien cosas de, de Willington Ortiz, y es un jugador que cada vez más está ganando protagonismo, es la joya, por así decirlo, de este semestre de, de Millonarios, y, y queremos verlo por supuesto también ya en las estancias finales que se le vienen a Millonarios eh, para que pueda también demostrar toda su capacidad y, y, y que adquiera esa experiencia que seguramente va a necesitar. Vamos con Más Allá de la Pelota.
0: Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota.
2: Y comenzamos esta sección, Alejandro, hablando de un deporte del que no hablamos mucho aquí en Colombia pero que nos tiene entretenidos y nos tiene también expectantes y muy pendientes estos días porque tenemos selecciones Colombia tanto masculina como femenina siendo protagonistas en torneos internacionales.
4: Así es, selección Colombia masculina de voleibol que ha tenido actividad en Chile eh, lastimosamente pues fueron derrotados ante este equipo 3-0 eh, en el clasificatorio sudamericano y se ubicó en la tercera casilla de la tabla sin embargo pues por estar eh, allí ubicado en el tercer puesto clasifica a los juegos panamericanos que se van a disputar en santiago el próximo año eh, la verdad es que pues fue una aceptable presentación sin embargo pues no se alcanzó el resultado que esperaban eh, el primer set fue 25 18 en la segunda parte fue un poco más parejo pero pues Colombia cayó 25-21 y en la tercera eh, pues cayó 25-23 este proceso de clasificación se está disputando en, en, en este clasificatorio hay cuatro equipos, Chile, Argentina, Colombia y Perú Chile pues por ser anfitrión ya estaba clasificada entonces Argentina, Colombia y Perú estaban peleando por dos puestos ya pues Colombia aseguró su presencia en los panamericanos del próximo año de Santiago, iba a pelear eh, ante Perú, pues por la medalla de bronce y también eh, por la selección femenina que está disputando el Mundial de Voleibol. Uh -huh. eh, este gran certamen, pues cayó ante Japón en tres sets, lastimosamente. Eh, fue una derrota, pues dura para, para Colombia: 25-20, 25-22 y 25-17. Digamos que la selección colombia pues intentó una buena cara, eh, per, mostró una buena cara, pero pues sin duda el equipo nipón fue muy agresivo y muy fuerte y sobre todo muy seguro en el servicio. Colombia pues se va a enfrentar ante China este martes esperando pues claramente tener un mejor resultado.
2: Es que bueno, aquí hay que decir que de entrada están debutando, es hasta ahora, eh, si no estoy mal, el primer mundial para estas eh, chicas que vienen siendo un equipo que se conformó ya hace varios años, que han tenido un buen rodaje a nivel sudamericano y al nivel eh, centroamericano y del Caribe, para Colombia lo han hecho bien, pero hay que decir que les tocó con un grupo durísimo y aquí se están enfrentando a, a selecciones que son normalmente favoritas, por ejemplo ya en, en un marco de Juegos Olímpicos, entonces aquí creo yo que la, la, la principal eh, el objetivo de esta selección colombia de voleibol más allá de clasificar a la siguiente ronda es lograr este fogueo importante contra las más fuertes del mundo no porque ahí japón china son, son selecciones muy fuertes en el primer partido creo que les había tocado contra una selección también muy dura eh, le tocó difícil este grupo a Colombia, pero así como en su momento, por ejemplo, a la selección Colombia de fútbol femenina le tocaba partidos contra Estados Unidos, contra Suecia, contra Alemania, esas eh, selecciones que ya llevaba mucho tiempo, pues qué bueno que también ahora con con la selección de voleibol están empezando a tener ese fogueo mundial y seguramente eso las, las va a hacer más fuertes, por ejemplo, de cara a unos juegos panamericanos o unos juegos sudamericanos donde sí son, eh, digamos que ya, ya tienen bien la manija con el resto de, de países de, del continente. Entonces, pues bien también por la selección de, de Colombia de voleibol acumulando experiencia. Bueno, sí, con
4: respecto... Y, sí, y bien agregarle hay un dato corto y es que el próximo año va a ser la primera vez en la historia que la selección... Colombiana masculina y femenina van a participar al mismo tiempo en unos Panamericanos. Ajá, el exacto. Momento, el momento del voleibol de en Colombia pues es bueno, creo, es que, bueno, creo que, que es bueno, va crecimiento. Importante, sí, ha estado ha tenido resultados que no había
2: obtenido antes en su historia. Totalmente, o sea, es de esos deportes que, que ya está siendo una realidad en el país, que está conformando muy buenas selecciones en, en ambas ramas y por eso decimos que ahora la prioridad es acumular experiencia, no esperar tanto los resultados, sino sobre todo acumular experiencia porque este equipo cada vez más, ambas selecciones, tanto la masculina como femenina, se están volviendo muy fuertes y van ganando experiencia. Por el lado del ciclismo, les cuento que este fin de semana se estuvo corriendo la Copa Mundo de BMX eh, UC Racing aquí en Bogotá, en la pista del Parque Recreo Deportivo El Salitre, una pista muy bonita que se construyó hace un, un par de años, que se presentó y que bueno eh, ha sido muy bien aprovechada por todos los ciclistas y también ha sido fuente de, de semilleros y de, y de nuevos bicicrocistas. Eh, que seguramente vamos a estar viendo en unos años, eh, siguiendo el legado de, de ciclistas como Mariana Pajón o como Carlos Ramírez o como Carlos Mario Oquendo, pues María, Mariana Pajón todavía sigue participando, ahí está, en una jornada estuvo de sexta, a, ayer terminó de quinta, la triple medallista olímpica y, y ahí sigue me parece ganando sobre todo como, como ritmo Mariana Pajón entrando en ritmo porque ya... Eh, se viene también creo yo un ciclo olímpico bien interesante para ella donde esperamos que, que lo pueda lo andar bien eh, y me, me encantaría poder ver a Mariana Pajón en, en, el, en los Olímpicos de París 2024 que no va a ser muy lejano eh, ese tiempo entonces ojalá que Mariana Pajón pueda participar la, la chica de Países Bajos Laura Smulders eh, es la que ha, ha estado ahí digamos que punteando en estos en esta competencia, así que así como Alice Willoughby, que son de esas chicas que ya han, han ha enfrentado a Mariana en, en, en Olímpicos ahí son las que siguen mandando eh, en, en el BMX también en ciclismo hay que decir que Remco Evenepoel es nuevo campeón del mundo, ¿no? en mundiales de, de ciclismo Remco Evenepoel que venía siendo el, que venía de ser el, el campeón en la Vuelta a España, pues también se corona eh, campeón del mundo y Egan Bernal fue operado con éxito de su rodilla derecha Egan que, que tiene varias operaciones ahí, desde, desde el accidente que tuvo en enero, ha tenido varias, varias operaciones que, que han tenido que hacerle obviamente dentro de todo el marco de su recuperación una nueva operación y ha salido con éxito, entonces eso nos pone muy contentos porque creemos que, que Egan se va a seguir recuperando de, de ese de, Difícil accidente y poco a poco va poniéndose a punto en, en la parte física. Y hablemos también de Júbergen Martínez en el boxeo, Alejo, que nos trae pues buenas noticias.
4: Así es, porque Júbergen Martínez en su segunda pelea como profesional se coronó campeón eh, de la categoría del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Imagínense, derrotó al venezolano Jimson García solamente en un asalto. Esta wow. pelea se disputó en el Coliseo Elías Chewin de Barranquilla y la verdad es que el colombiano empezó súper agresivo con todo de una vez yendo eh, pues a, con ataques rápidos sobre el venezolano y terminó eh, pues dejándolo en knockout con un gancho en el mentón tras este impacto pues el árbitro marcó el final de la pelea y dio al colombiano eh, pues como ganador por knockout técnico es la segunda victoria para Juvergen Martínez, la primera había sido el pasado 29 de julio, eh, también contra el venezolano Jason El Chivito Hernández, y así pues de esta forma, en esa ocasión ganó en el tercer asalto, pero también había ganado por nocaut entonces pues muy bien para Juvergen, que en estas en esta faceta ahora como boxeador profesional, completa dos victorias, Juvergen después de la pelea dijo, todavía puedo hacer una pelea más, ya veremos si es defensa o peleamos en el extranjero. Así que muy bien por muy el bien. colombiano que pues sigue demostrando todo su talento en los cuadriláteros.
2: está yendo muy bien a Jubergen ya en esta nueva faceta de su carrera como boxeador profesional. Y rápidamente les hago un pequeño resumen de cómo fue la jornada de la NFL este fin de semana. Semana 3 de la temporada regular de la NFL, estoy hablando del fútbol americano donde ayer tuvíamos, teníamos un partido muy atractivo porque jugaban el mejor de todos los tiempos Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers frente al otro Mariscal que es eh, digamos el más laureado y, y más reconocido y que ha ganado también al igual que Tom Brady múltiples premios como MVP eh, en las últimas dos décadas que es Aaron Rodgers con los Green Bay Packers este partido se jugó en el Raymond James Stadium allá de la cancha de, de los Buccaneers y lo ganaron los Packers de Aaron Rodgers fue un partido más bien Bien, no tan vistoso por parte de los dos mariscales, sino más bien fue un duelo de defensivas que terminó ganando Green Bay Packers, 14 a 12 eh, así terminó este partido y bueno, el historial entonces de victorias entre Aaron Rodgers y Tom Brady quedó empatado, dos veces ha ganado Tom Brady, dos veces ha ganado Aaron Rodgers, los dos mejores mariscales en la NFL, y también hay que decir rápidamente que los Águilas de Filadelfia es el equipo que sigue invicto, tres partidos consecutivos ganados. Ayer le ganaron a los Washington Commanders y en la, en la nacional los Águilas, las Águilas de Filadelfia, pues están eh, muy bien, al igual que en la Americana. Hay que decir que los Miami Dolphins, un equipo que fue histórico en los años 70 y 80, los Miami Dolphins. Eh, le ganaron a los Buffalo Bills, que es uno de los equipos más fuertes este año y también son el equipo invicto en la conferencia americana. Entonces ahí tenemos un poco sorpresivamente dos equipos que no estaban en carpeta para ser los invictos y ahí ambos conservan ese invicto en la NFL. Vámonos ya con la parte final de nuestro programa.
1: Entre el tintero.
2: Y en este minuto final de que ruede la pelota rápidamente, entre el tintero se nos queda por decir que el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue designado por la Conebol para ser el árbitro que pite la final de la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, pues ahí está la designación de Wilmar Roldán con Nebol Sudamericana, ¿qué otra cosa tenemos por ahí para decir entre el tintero, Alejo?
4: Bueno, pues que según Mercato, este diario italiano que se especializa en números, pues la lluvia ha tenido un déficit de más de 132 millones de euros en el último año y que están mirando pues intentar eh, con los jugadores que más ganan en la plantilla pues eh, ver cómo pueden deshacerse de ellos para la próxima temporada, Juan Guillermo Cuadrado pues estaría ahí entre esos jugadores, hay, aunque hay algunos que ganan más,
2: como Alexandro o Adrián Ravión, pero podría haberse afectado el futuro del colombiano en la lluvia. Esa final de Copa Sudamericana va a ser entre el Sao Paulo e Independiente del Valle el próximo sábado primero de octubre a las 3 de la tarde, hora colombiana, y bueno, ahí vamos entonces a estar teniendo participación de, de Wilmar Roldán, que tiene... Eh, participaciones buenas y malas, arbitrajes buenos y malos. Ojalá le vaya bien al árbitro colombiano y que deje bien representado al arbitraje colombiano en esta final de Copa Sudamericana. Gracias. Y ya le ha
4: quitado una final en el sí. 2017.
2: Ah, sí. También de Copa Sudamericana, ¿no? ¿O? Sí, entre sí. Independiente de Avellaneda y Flamengo. Así es. Bueno, segunda final entonces para Roldán en la Comebol Sudamericana. Un abrazo grande, Alejo, muchas gracias por esta hora de información, gracias a todos los oyentes y los invitamos también para mañana que nos acompañen a las 12 del mediodía en Que ruede la Pelota. Que almuerce rico, un abrazo.
4: Gracias, chao a todos los oyentes.